0: سوم. بخش نخص سخنان وکیل در دفاع از متهم آقایان حیعت منصفه، بنده به شما اعلام میکنم مدرکی علیه متهم وجود نداره. اثبات جرم به عهده کیفرخواست است و به عقیده من و شکی ندارم که شما هم بر همین عقیده اید که تا این لحظه مطلقاً هیچ چیز در کیفرخواست ثابت نشده. در کیفرخواست ادعا شده که الینور کارلایل بعد از به دست آوردن مورفین که بقیه افراد حاضر در خونه نیز به اندازه اون فرصت دزدیدن اون رو داشتن و اصلا وجود اون در خونه نیز به شدت محل تردید هست، مری جرارد رو مسموم کرده در اینجا کیفرخواست صرفا به فرصت انجام کار متکی است سعی شده انگیزه متهم ثابت بشه اما بنده اعلام میکنم که این دقیقا همان چیزی است که کیفرخواست قادر به انجام اون نبوده زیرا اعضای هیات منصفه انگیزه وجود نداره در کیفرخواست از به هم خوردن نامزدی صحبت شده از شما میپرسم به هم خوردن یک نامزدی اگر به هم خوردن نامزدی دلیل قتل چرا هر روز شاهد انجام چنین قتلهایی نیستیم و ناگفته نمونه که این نامزدی یک ماجرای عشقی شدید نبوده بلکه طرفین عمدتا به دلایل خانوادگی با هم نامزد شدند دوشیز کارلایل و آقای ولمن با هم بزرگ شده بودند اونها همیشه به هم علاق من بودند و به تدریج به سوی یک دلبستگی امیقتر کشنده شدند ولی قصد دارم به شما ثابت کنم که این نامزدی در بهترین حالت یک رابطه بسیار سرد بوده به علاوه این نامزدی به هم خورده بود نه از طرف آقای ولمن بلکه از طرف زندانی به شما اعلام می‌کنم الینور کارلایل و رادریک ولمن عمدتا برای خوشحال کردن خانم ولمن با هم نامزد شده بودند وقتی ایشون فوت شدند دوی اونها متوجه شدند احساساتشون به یکدیگر به ای نیست که اونها رو برای ورود به زندگی زناشویی قانع کنه ولی اونا همچنان دوستان خوبی برای هم بودن از این گذشته الینور کارلایل که دارایی امش رو به ارث برده بود به خاطر مهربانی ذاتی قصداش مبلغ قابل توجهی رو به مریجرارد جرارد به یعنی همان کسی که ایشان متهم به مسموم کردن وی شدن مضحک به نظر میرسه تنها چیزی که به ضرر الینور کارلایل هست شرایطی است که مسمومیت در آن اتفاق افتاده. در کیفرخاست در واقع گفته شده هیچ کس به جز الینور کارلایل نمیتونست مری جرارد رو بکشه. لذا مجبور شدند به دنبال یک انگیزه احتمالی بگردند. ولی همونطور که به شما عرض کردم ناتوان شدند انگیزه ای بیابند چون انگیزه ای وجود نداره. حالا باید پرسید آیا درسته که هیچ کس به جز الینور کارلایل نمیتونسته ملی رو بکشه؟ خیر، درست نیست. این احتمال هست که مریجرارد خود خودکشی کرده باشه. این احتمال هست که یک نفر در فاصلی که الینور کارلایل در خونه نبوده و به قلعه سرایدار رفته بود، ساندویچ‌ها رو دستکاری کرده باشه. یک احتمال سوم هم وجود داره. یکی از قوانین بنیادی درباره مدرک جرم اینه که اگه بتوان نشان داد که نظریه دیگه ای وجود داره که محتمل و همخان با مدارکه، متهم باید تبرعه بشه. میخوام به شما نشون بدم فرد دیگری وجود داره که نه تنها فرصت مشابهی برای مسموم کردن ملیجرارد داشته بلکه انگیزه به مراتب بیشتری نیز برای این کار داشته. بس دارم مدرکی رو مطرح کنم که به شما نشون میده فرد دیگه ای بوده که به مورفین دسترسی داشته و این فرد انگیزه بسیار خوبی برای کشتن مری داشته و میتونم ثابت کنم که این فرد نیز فرصت خوبی برای این کار داشته. به شما اظهار میدارم که هیچ حیعت منصفه‌ای در دنیا این زن رو محکوم به قتل نمیکنه. در حالی که هیچ مدرکی علیه اون وجود نداره به جز فرصت اتکاء جنایت در حالی که فرد دیگری نه تنها فرصت بلکه انگیزه بسیار قوی برای این کار داشته به علاوه شاهدانی را نیز احضار خواهم کرد که ثابت کنم یکی از شاهدان عمدن شهادت دروغ داده اما نخست زندانی را به جایگاه احضار می کنم تا داستان خودش رو براتون نقل کنه، تا شاید به چشم خود ببینید که اتهامات مطرح شده علیه اون تا چه بی بیپایه و اساسه. الینور کارلایل سوگن یاد کرده بود. الان داشت با صدای آهسته به سوالات سر ادوین پاسخ میداد. قاضی به جلو خم شد. به او گفت بلند تر صحبت کند. سر ادوین با ملایمت و دلگرم کننده حرف می زد. تمام سوالاتی که الینور پاسخ آنها را از قبل تمرین کرده بود شما به رادریک ولمن علاقه داشتین؟ خیلی زیاد برام حکم برادر یا پسرمو رو داشت همیشه اونو پسرموی خودم تصور میکردم نامزدی به آن کشیده شد چقدر دلپذیر است ازدواج با کسی که در تمام زندگی او را می ای احتمالا نشیدی که بشه اونور یک رابطه آشقانه خوند؟ آشقانه آه رادی؟ خب نه میدونید ما همدیگر رو خیلی خوب میشناختیم بعد از مرگ خانم ولمن کمی بینتون شکراب نشد؟ چرا شد؟ چه توضیحی برای اون دارین؟ فکر می کنم تا حدی به خاطر پول بود؟ پول؟ بله، رادریک احساس خوبی نداشت. فکر می کرد شاید مردم تصور کنن به خاطر پول با من ازدواج میکنه نامزدی شما به خاطر مری به هم نخورد؟ فکر می کردم رادریک تا حدی درگیر اون شده باشه. ولی گمان نمیکردم که چیز جدی باشه. اگر جدی بود، ناراحت می شدید؟ او نه، شاید فکر می کردم مناسب هم نباشن، همین. خب دوشیده کارلایل، آیا شما در روز بیست و یک شیشه مورفین رو از کیف پرسار هابکینز برداشتین یا بر نداشتین؟ بر نداشتم. آیا در هیچ زمانی مورفین در اختیار داشتین؟ هرگز. آیا می دونستین که امتون وسیعت نکرده؟ نه، وقتی فهمیدم خیلی غافلگیر شدم. آیا فکر میکنین ایشون در شب 28 ژوئیه، همان شبی که فوت شدن، سعی داشتن چی به شما بگن؟ متوجه شدم که ایشون برای مری جرارد لازم و نکردن و مشتاق بودن این کارو بکنن. و برای اینکه آرزوی ایشان برآورده بشه، شما خودتون آماده بودین، مبلغی رو به مری جرارد اختصاص بدین. بله میخواستم به خواسته امیلو را عمل کنم و به خاطر مهربانی مری با امم از اون سپاسگذار بودم. آیا در 26 ششام شما از لندن به میرین اومدید و در کینگز آرم اقامت کردین؟ بله. قصد شما از اومدن به اونجا چی بود؟ پیشنهادی در مورد خونه داشتم و مردی که اونو خریده بود می‌خواست هرچی زودتر اونو تصرف کنه. باید به وسایل شخصی امم رسیدگی می کردم و به طور کلی ترتیب کارا رو میدادم. آیا در بیستا هفته در راه که به هانتربری حال می رفتین خوراکی خریدین؟ بله، فکر کردم به جایی برگشتن به دهکده بهتره یه نهار سبک اونجا بخورم. آیا بعدن به خانه رفتید و وسایل شخصی اممتون رو جمع و جور کردین؟ بله، و بعد از اون به پس سوی طبقه پایین اومدم و مقداری ساندویچ درست کردم. بعد به کلبه سرایدار رفتم و پرسار هابکینز و میری جراردو دعوت کردم تا به خونه بیان. چرا این کارو کردین؟ میخواستم در اون گرما پای پیاده به دهکده نرن و دوباره به کلبه برگردن. در واقع یک عمل طبیعی و از روی دلسوزی بود. آیا دعوت شما رو قبول کردن؟ بله اونا همراه من به خونه اومدن یعنی همون جایی که شما ساندویچ ها رو گذاشته بودین من اونا رو در پستو روی یه بشقاب گذاشته بودم پنجره باز بود؟ بله و در قیاب شما یک نفر میتونست وارد پستو بشه؟ مسلمن اگر کسی شما رو موقع درست کردن ساندویچ ها از بیرون میدید چه فکری میکرد؟ گمان میکنم فکر میکرد دارم یه نهار سبک آماده میکنم. اون فرد که نمیتونست بدون کسی دیگه ایم قراره از اون نهار بخوره. درسته؟ نه، فکر دعوت از اون دو نفر زمانی به ذهنم خطور کرد که متوجه شدم چقدر غذا دارم. بنابراین اگر کسی در قیاب شما وارد خانه میشد و در یکی از ساندویچ ها مورفین میگذاشت کسی که قرار بود مسموم بشه شما بودین؟ خب بله همینطوره. وقتی با هم به خونه رسیدین چه اتفاقی افتاد؟ به اتاق نشیمن رفتیم. ساندویش رو آوردم و به اونا دادم. نوشیدنی هم با اونها خوردین؟ من آب خوردم. اما پرسار هابکینز و مری چای رو ترجیح دادن. پرسار هابکینز به پستو رفت و اونو درست کرد. چای رو داخل سینی آورد و مری اونو در فنجون ریخت. شما هم خوردین؟ نه. ولی مری جرارد و پرسار هاپکینز هر دو چای خوردند؟ بله. بعد چه اتفاقی افتاد؟ پرسار هابکینز رفت و اجاغگاز و خاموش کرد. شما رو با مری تنها گذاشت؟ بله. بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد از چند دقیقه من سینی و باشقاب ساندویچ ها رو برداشتم و اونا رو به پستو بردم. پارسار هاپکینز اونجا بود و با هم اونا رو شستیم. اون موقع پارسار هاپکینز سلاسین هاش رو درآورده بود. بله اون ها رو میشست و من خشک میکردم. آیا اشاره خاصی به خراشیدگی روی موچش کردین؟ از اون پرسیدم آیا خودشو مجروح کرده؟ چه جوابی به شما داد؟ گفت خاره بوته یه روز بیرون کلبس. همین الان درش میارم. رفتارش در اون موقع چطور بود؟ فکر میکنم گرمش شده بود، عرق میریخ و از صورتش رنگ عجیبی داشت. بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ به طبقه بالا رفتیم و به من در مرتب کردن وسایل امم کمک کرد. وقتی دوباره پایین اومدین چه ساعتی بود؟ احتمالاً یک ساعت گذشته بود. مری جرارد کجا بود؟ در اتاق نشیمن نشسته بود. به شکل خیلی عجیبی نفس میکشید و در کما بود. به توصیه پرستار هابکینز با دکتر تماس گرفتم و دکتر درست قبل از مرگ مری اومدن. سر ادوین شانههایش را به شکلی نمایشی صاف کرد. دو چیز کارلایل. شما مری جرارد رو دوست داشتین؟ نه. سر سامایل آتمبری؟ تپش غیرعادی قلب اکنون در اختیار دشمن بود دیگر نخبری از مهربانی و ملاتفت بود و نه سوالاتی که جوابشان را میدانست. ولی سر آتنبری کاملا ملایم آغاز کرد به ما گفتید که با آقای رادریک ولمن نامزد بودین و میخواستین با هم ازدواج کنین بله به ایشون علاقه داشتین خیلی زیاد من به شما میگم عمیقا عاشق رادریک ولمن بودین و به عشق اون به ملی به شدت حسادت میکردین. نه. سرساموئل به شکلی تهدیدآمیز گفت: من به شما میگم امدن نقشه کشیدید تا این دختر و از سر راه بردارین به این امید که رادریک ولمن به سوی شما بازگردد. به هیچ وجه. سوالات ادامه پیدا کرد. درست مثل یک خواب بود، یک خواب بد، یک کابوس. سوال پشت سوال، سوالها وحشتناک و آزاردهنده برای برخی آمادگی داشت و برخی دیگر غافلگیرش می‌کردند. دائما تلاش برای فراموش نکردن نقش خود، هرگز تسلیم نشدن و نگفتن اینکه بله، از او متنفر بودم، بله، میخواستم بمیره. بله در تمام مدتی که داشتم ساندویجا رو آماده می در فکر مردن اون بودم. حفظ آرامش و خونسردی و تا حد ممکن دادن پاسخهای کوتاه و بیطرفانه، جنگیدن وجب به وجب راه را جنگیدن حالا تمام مرد وحشتناک داشت مینشست و صدای مهربان و تملقامیز سر ادوین بالمور چند سؤال دیگر می پرسید. های آسان و خوشایند به هدف برطرف کردن هر تأثیر بدی که های دادستان احتمالاً بر او نهاده بود دوباره به جایگاه متهم برگشت نگاه به هیئت منصفه فرو رفته در فکر رادی رادی آنجا ایستاده کمی پلک میزند متنفر از تمام ماجرا رادی به نظر یک جورهایی چندان واقعی نیست ولی دیگر هیچ چیز واقعی نیست، همه چیز به شکلی سرساماور در حال چرخش است، سیاه و سفید است، بالا و پایین است و شرق و غرب. و من هم الینور کارلایل نیستم، من متهم هستم و خواه اعدامم کنند و خواه آزاد، هیچ چیز مثل گذشته نخواهد شد. اگر یک چیز، تنها یک چیز معقول وجود داشت تا به آن متوصل شد. چهره پیتر لورد شاید با آن ککمک ها و آن حالت عجیب که گویی درست مثل همیشه است. این بار سر ادوین چه غصی داشت. به ما میگید دوشیز کارلایل چه احساسی به شما داشتن؟ رادی با صدای صریح خود جواب داد. باید بگم امیغن دل بسته من بود اما مسلما عاشق سینه چاک من نبود. شما از نامزدی خود راضی بودین؟ اوه، کاملا، ما خیلی چیزای مشترک داشتیم. آیا به حیعت منصفه میگین آقای ولمن؟ این نامزدی دقیقاً به چه دلیلی به هم خورد؟ خب، بعد از مرگ خانم ولمن فکر میکنم با کمی حالت شوک متوقف شدیم. دوست نداشتم در حالی که خودم مفلس بودم، با زنی ثروتمند ازدواج کنم. در واقع نامزدی با رضایت دو طرف به هم خورد. ما هر دو کم و بیش رها شدیم. خب به ما میگید چرا به ای بین شما و مریجرارد وجود داشت؟ اوه رادی، رادی بیچاره، حتما از تمام این قضایی خیلی متنفری. به نظرم خیلی جذاب و در می میرسید. آشقش بودین؟ فقط کمی. آخرین باری که اون رو دیدید کی بود؟ بذارید ببینم باید پنجم یا ششم جوییه باشه. سر ادوین با صدایی سرد و محکم گفت فکر می کنم بعد از اون هم اون رو دیدین. خیر من به خارج رفتم. به ونیز و دالماشه شما به انگلستان برگشتین. کی بعد از دریافت یک تلگراف در تاریخه بذارید ببینم اگه اشتباه نکنم اول اوت. ولی فکر می کنم شما در واقع بیست و هفته در انگلستان بودین خیر دست بردارید آقای ولمن. فراموش نکنید شما قسم خوردین آیا حقیقت نداره که گذرنامه شما نشون میده روز بیست و هفته به انگلستان برگشتین و دوباره در شب بیست و هفته کشور رو ترک کردین؟ صدای سر ادوین به نحو نامحسوسی لحن تهدید کننده داشت. سگرمهای های الینور در هم رفت و ناگهان به واقعیت برگشت. چرا وکیل مدافع شاهد خود را تهدید می کرد؟ رنگ رادریک تقریبا پریده بود، چند لحظه سکوت کرد و بعد با کمی تلاش گفت خب بله همینطوره. آیا در تاریخ 25 به لندن رفتین و ملی رو در اتاق اجاره ملاقات کردین؟ بله. از او خواستین با شما ازدواج کنه؟ اه بله. چه جوابی به شما داد؟ جواب منفی داد. شما معده ثروتمندی نیستین آقای ولمن؟ نه. و میشه گفت سخت مغروز هستین. این قضیه چه ربطی به شما داره؟ آیا نمیدونستین روشید کارلایل وسیعت کرده بودن در صورت مرگشون تمام دارایی ایشون به شما برسه؟ اولین باریه که اینو میشنوم. آیا در صبح روز بیست و در میدن فورد بودین؟ خیر. سر ادوین نشست. داد ستان گفت. گفتید که به نظر شما متهم عمیقا عاشق شما نبود. بله این حرفیه که زدم. آیا شما آدم جوانمردی هستین آقای ولمن؟ منظور شما رو نمیفهمم. اگر خانومی از ته دل عاشق شما باشه و شما عاشق اون نباشین وظیفه خودتون میدونین که این واقعیت رو پنهان کنین؟ مسلما نه. در کجا تحصیل کردین آقای ولمن؟ اتون. سر ساموئل با لبخندی کمرنگ گفت دیگه سوالی ندارم آلفرد جیمز وارگریف شما متخصص پرورش روز هستین و در امز منطقه منطقی بکس زندگی می کنین؟ بله آیا شما در تاریخ 25 اکتبر به میدنز رفتین؟ و درخت روزی رو که در کلبه سرایدار در هانتربری حال رویده وارسی کردین؟ بله. آیا ممکنه این درخت رو توصیف کنین؟ یه روز بالا رونده بود، زفیرین دروگین گلهای صورتی خوشبوی داره، تیغ نداره. درخت روزی با این اوصاف محال کسی رو زخمی کنه؟ کاملا محاله، این درخت تیغ نداره. دادستان ستان نداشت. شما جیمز آرتور لیتل دیل هستین؟ شما یک داروساز تحصیل کرده؟ و در استخدام شرکت عمده فروشی مواد دارویی به نام جنکینز و هیل هستین؟ بله. به من میگید این تکه کاغذ چیه؟ مدرک را به او دادند. این تکه ای از یکی از برچسب ماست. چه نو برچسبی؟ برچسبی که روی چیشه قرصهای زیر جلدی می زنیم. آیا این تکه کاغذ به اندازه ای هست که با قاطعیت بگین شیشه‌ای که این برچسب روی اون خورده، حاوی چه دارویی بوده؟ بله، میتونم با قاطعیت بگم شیشه مورد بحث حاوی قرصهای زیرجلدی جلدی آپومورفین هیدروکولورید یک و گرینی بوده. مورفین هیدروکولورید نه؟ نه، نمیتونه اون باشه. چرا نه؟ روی چنین شیشهی کلمه مورفین با حرف ام بزرگ نوشته میشه. انتهای خط حرف ام در اینجا، اونطور که در زیر ذره من دیده میشه، به وضوح نشون میده که بخشی از یک ام کوچکه، نه یک ام بزرگ. لطفاً اجازه بدین حیعت منصفه اونو با ذره بررسی کنند. آیا برچسبی همراه دارین که منظور شما رو روشن کنه؟ برچسب ها به حیعت منصفه داده شد. سر ادوین حرفش را پی گرفت. شما میگین که این برچسب متعلق به شیشه آپومورفین هیدروکولوریده. آپومورفین هیدروکولورید دقیقا چیه؟ فرمول اون C17H17NO2 هست. از مشتقات مورفینه. و طریق صابونی کردن مورفین یعنی کوبیدن اون با اسید هیدروکولید رقیق شده در لوله های دربسته تهیه میشه. مورفین یک ملکول آب رو از دست میده مورفین چه خواص ویژه‌ای داره آقای لیتل دیل آهسته گفت: آپومورفین سریعترین و قویترین داروی استفرااقوری که تا کنون شناخته شده ظرف چند دقیقه عمل میکنه پس اگر کسی مقدار ای از مورفین رو خورده باشه و مقداری آفو مورفین رو به صورت دیر پوستی تزریق کنه، ظرف چند دقیقه چه اتفاقی می افته؟ تقریباً تقریبا فاصله تحول اتفاق میافته و مورفین از بدن خارج میشه. بنابر این اگر دو نفر ساندویچ واحدی رو خورده یا از قوری واحدی چای نوشیده باشن و یکی از اونها مقداری آپومرفین رو به صورت زیر پوستی تزریق کنه، چه نتیجهی حاصل میشه؟ به فرض اینکه غذا یا نوشیدنی خورده شده حاوی مرفین باشه فردی که آپومرفین تذریق کرده غذا یا نوشیدنی رو همراه با مرفین بالا میاره و اون فرد دچار عوارض بیماری نمیشه؟ خیر؟ ناگهان موجی از حیجان دادگاه را در برگرفت و قاضی فرمان سکوت داد. شما آمیلیا مری سدلی هستین و در شماره 17 خیابان چارلز، بونامبا اوکلند سکونت دارین؟ بله. شما خانومی به نام دراپر رو میشناسین؟ بله، الان بیش از 20 ساله که ایشونو میشناسم. آیا نام خانوادگی ایشون رو می دونین؟ بله، در عروسی ایشون حضور داشتم. نامش مری رایلی بود. ایشون اهل نیوزلند هستن؟ خیر، از انگلستان اومده بودن. آیا از ابتدای محاکمه در دادگاه حضور داشتین؟ بله. آیا این خانم مری رایلی یا دراپل رو در دادگاه دیدین؟ بله. ایشون رو کجا دیدین؟ موقع دادن شهادت در همین جایگاه با چه اسمی؟ جسی هابکینز و شما کاملا اطمینان دارین که این جسی هابکینز همون زنیه که شما به اسم مری رایلی یا دراپر میشناسین؟ هیچ شکی شک ندارم سراسرا اندکی از عقب دادگاه برخواست آخرین بار کی ای را پر رو دیدین؟ قبل از امروز؟ پنج سال پیش ایشون به انگلستان رفتند. سر ادوین در حالی که تعظیم میکرد گفت شاهد در اختیار شماست. سر ساموئل در حالی که با چهری اندک بحت زده بر میخواست شروع به صحبت کرد. به شما میگم خانم صدلی که شاید اشتباه گرفتید. اشتباه نگرفتم. شاید یک شباهت اتفاقی شما رو گمراه کرده. من مریدر اپر رو خیلی خوب میشناسم. پرستار هابکینز یک پرستار رسمی هستند. مریدر اپر قبل از ازدواج پرستار بیمارستان بودند. متوجه هستین مگر نه که دارید یکی از شاهدان دادگاه رو به دروغوی متهم میکنین. متوجه هستم چی میگم؟ ادوارد جان مارشال شما مدتی در اوکلند نیوزیلند زندگی کردین و الان در شماریه چهارده خیابان رن در ددفورد ساکن هستین؟ درسته آیا شما مریدر اپل رو میشناسین؟ ایشون و سالها در نیوزیلند میشناختم آیا ایشون رو امروز در دادگاه دیدین؟ بله خودشون هاپکینز معرفی کردن اما تردیدی ندارم که خانم دراپر هستن قاضی دستش را بلند کرد با صدایی واضح و نافذ گفت فکر میکنم جسی هابکینز باید یک بار دیگه برای ادای شهادت احزار بشه سکوت همهمه عالی جناب جسی هابکینز چند دقیقه پیش دادگاه رو تک کردن هرکول پوآرو در جایگاه قرار گرفت، قسم یاد کرد، سبیلش را تاب داد و در حالی که سرش را کمی به یک طرف خم کرده بود، منتظر ماند. نام و نشانی و شغل خود را اعلام کرد. آقای پوارو، آیا این سند را میشناسین؟ مسلمن، این سند در آغاز چطور به دست شما رسید؟ اونو پرستار ناهیه پرستار هاپکینز به من دادن. سر ادوین گفت با اجازه شما سرورم اون رو با صدای بلند میخونم و بعد میتونه در اختیار حید منصفه قرار بگیره.